0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan C.D.
0: Och Idag tittar vi framåt på bland annat Big Data tillsammans med Magnus Hallgren och Jussi Karlgren från Gavagaj. Välkomna.
1: Tack Tack så mycket. Tja. Uh, hur är
2: läget? Det är bra. Bra. Kul att
1: vara här. Ja, jättekul att vara här. Uh, vi börjar som vanligt med lite såna snabba, snabba frågor för att få, få kläm på er. Uh, Dels, eh, allra först, yrke. Vad, vad är ni för några?
3: Oh, det är alltid en så svår Kom fråga. lite närmare. Det där är en väldigt svår fråga förstås för den som hoppar med många olika saker. Men forskare är det närmaste, mest heltäckande. Ja. Forskare i språkteknologi.
2: I språkteknologi. Mm. Jag, jag är ju samma, samma sak då till, till bakgrunden. Sen är jag dessutom forskningschef på Gavagai. Uh, Språkteknologi är ju, eh, handlar om att försöka få datorer att hantera språk. Eh, och det är just vi sysslar med är att försöka få datorer att lära sig språk och förstå språk. Ungefär som människor förstår språk. Det är otroligt spännande.
0: Jag vill bara hoppa in på fler frågor. Ja, hoppas, men, hoppas, men, vi vi oss, oss lite. Ja, håll, håll tillbaka.
1: Eh, vi kör våra, eh, våra snabbfrågor först. Eh, om ni ska om ni ska gå på promenad. Eh, går ni helst på promenad i Sarek eller i Sofo? Sarek. Sarek, klockrent från Magnus.
3: Ja, detta blir lite svårt faktiskt eftersom vi jobbar i Sofo. Så vi går på promenad i Sofo varje dag många timmar fram och tillbaka. Så, så att, vad ska man säga, exotismen är just det, är inte så hög. Man gör nog snarare en stad än en villmarksmänniska, det tror jag nog. Ja. Så om man får välja något annat Sofo i en annan stad så blir det den.
0: Okay. Så blir det den i alla fall. Konsert Avicii eller Dylan?
3: Ja, vi har sett Dylan flera gånger och... Jag har hört alla som
2: avich.
3: <laughs> det känns ju valet klart.
1: Jag men håller mig är... gärna
2: ifrån båda två.
1: Ja. vad vill du eh, lyssna jag,
2: jag lyssnar på eh, väldigt mycket hårdrock. Jag har en bakgrund som hårdrockare. Och, eh, man växer ju aldrig ifrån sin liksom, musikstil. Aha. Jag försöker verkligen lyssna på andra saker, men det går inte. Jag är ju far som 14-åring. Och vad är det som går hetast? Jag har upptäckt ett nytt band nyligen, som heter Portal från Australien som jag verkligen rekommenderar. Det är fruktansvärt ondskefullt. <laughs> är bra. Man
0: söker sig till nya saker jag bara ploppar upp följdfrågor här. Espressobar eller kokkaffe på vedspisen? frågan här när man nej, hänger det. i soffo
3: nej, nej, jag är ju en tedrickare då. Jag, har, jag har flera vetspisar så att, Men kokkaffe har jag nog aldrig smakat en gång
1: Kokkaffe är jättegott men det blir, ja. kaffe går bort för dig helt och hållet Du kör te ja,
3: jag, Precis en kopp kaffe ner från espressomaskinen Det händer ibland ja. När jag inte har något annat att göra men... Nej, det är te. Jag är på ditt spår helt och hållet. Så jag ja. En olong på vetspris skulle jag ta.
2: För
0: att på vetspris.
2: Ah. <laughs> jag gillar båda. Efter tillfället. Mm. Sarek. <laughs> <laughs> Om ni ska ha lite distraktion.
1: Väljer ni en deckare eller en dokumentär?
2: Däckare varje gång. Däckare varje gång. Ja, jag började hålla med. Deckare. Deckare.
0: Har du någon favorit? Har mm.
2: hade en lång period där bara läsa Dennis Lehan. Mm. Mm. Men jag tycker inte att jag har hittat någon som är som är, är lika bra jag brukar få bra tips mm. av Jussi faktiskt
3: ja.
0: nu slängde fick du en borg.
3: Ja, ja oj, oj, det, det, jag har en hylla full Nej, det finns hur många som helst just nu har jag läst ett antal från en serie med Quark från Dublin de är lite så här mustiga 50-tal från Dublin eller de tilldrar sig på modern skriva. de finns på tv också har jag hört
1: Mm.
3: Jag tror att det här med dokumentär är lite grann att vi, vi sitter ju och meckar med faktatexter hela dagarna. Och skriver egna faktatexter och jobbar med det. Så att en, ett visst mått av eskapism är nog nödvändigt för att varva ner på kvällarna. Det är inte, jag vill inte lära mig nya saker just då. Just så så det är det vi gör. Det räcker så. Vi, vi är ju så bortsamma på jobbet. Vi mm. gör ju kul saker. Nya saker. Lär oss nya saker. Ja. 12 timmar om dygnet. Då är det någon timme som man kanske...
0: Då får man vila i en med ja, lite mord istället stället. blod
3: lite, lite mord och blod och, och, och sunkiga varor. Det är
0: ja. ganska skönt. Ja, och andra som är. dricker whisky. Ja, det är bra. Ja. Surfa då på Hawaii eller nyhetssajter?
2: Eh, jag skulle jättegärna testa att surfa. Jag har aldrig testat och surfa. Eh, ja, att surfa. Wow. Så jag surfar ju mest på, inte nyhetssajter så mycket heller. Jag surfar väldigt lite egentligen på internet- eh, Nej, det blir, det blir ett nej på båda två faktiskt. Ingen av dem. Våga
0: vägra surfa. Ja, ja. jag tror det. Ja. Vad säger Jussi? du, Josy?
3: Jag är en nyhetsjunkie och jag har testat surfa på Hawaii och jag ramlade flera gånger. Och när alla familjemedlemmar från tioåringen till fru var bättre än jag på det så har jag tänkt att... Jag så då fortsätter... lade du dig på stranden och surfade mm, på, på din på panna. <laughs> <laughs> jag, Men jag gillar Hawaii och jag gillar vatten så att... Ett ja på båda får vi säga då för att kompensera för mangs tjur. Yes. <laughs>
2: Komplettera varandra,
3: perfekt.
1: Ska vi ge oss på huvudfrågan, framtiden. Hur tror vi att det kommer bli i framtiden? Och utifrån ett big data perspektiv då. Vi kanske ska börja, liksom, innan vi ger oss på själva hur, hur det kommer bli i framtiden. Det här med big data. Kan ni inte bara snabbt ge oss en, en kort beskrivning? Vad är det och vad är det ni gör med all den här stora datan?
2: Jag, när jag föreläser så brukar jag alltid börja med att prata om det här begreppet big data för att det har lite grann tappat sin betydelse. Så Alla använder begreppet big data och alla har sin egen förståelse av vad det betyder för någonting. Och från början så var det ju tre stycken ven som definierade det här begreppet. Liksom volume, variety och velocity. Sen har man lagt till flera man har lagt till, Det finns varianter med fyra ven, det finns varianter med fem ven, det finns varianter med sex ven. Och det där som språkteknolog, när man börjar patcha sina begreppsdefinitioner, är att alltid ett tecken på att begreppsdefinitionen inte fungerar. Begreppet är liksom tomt och betyder ingenting egentligen. Så när vi pratar om big data, när det gäller den typen av data som vi sysslar med, och det är ju språkdata, framförallt textform då, som internetströmmar liksom. Då betyder big data att man har så mycket data, eller att man har data som har andra kvaliteter som gör att man inte kan processa den på vanligt sätt. Så som språkteknolog så finns det liksom en, en, man säger, en standard sätt att processa textdata på, som innebär att man gör ordklassanalys, man gör en syntaktisk analys av datan och så vidare. Den typen av analys är svår att göra med strömmande internetdata. Dels för att den är så brusig, dels för att den går väldigt snabbt, dels för att det är väldigt stora mängder. Den är flerspråkig, folk uppfinner språket hela tiden. Jag skulle
0: vilja säga är inte riktigt följer inte samma syntax och grammatiska former som följer det där bok.
2: Man kan inte använda en skolgrammatik för att analysera nej. den här datan. Så man behöver ha ett system och det är där vi har utvecklat en ny typ av grundteknologi då, som kan hantera den här strömmen ungefär som mänskliga hjärnan gör. Det vill säga att den lär sig hela tiden från strömmen. Så det är inte så att vi förutsätter att ordet cykel alltid kommer att betyda någonting som man trampar med. Utan det ni, får en ny... man
0: sätter inte reglerna utan systemet själv sätter reglerna beroende på vad den lär sig.
2: Systemet lär sig konventioner
0: mm.
2: från språkbruket. Mm. Okej, okay, så kom, får att komma tillbaka till Big Data då. <laughs> big Data är helt enkelt när dina vanliga processningsmetoder inte funkar längre.
3: Mm. Och det är lite Jag tror att man kan fortsätta på den inte längre funka, när det inte längre funkar det, Alltså big data rent generellt Inte enbart för språk handlar Just om den sortens dataflöden Den sortens datamängder Den sortens data Utan den sortens information Som inte ägnar sig jätteväl åt Att pärmas och sorteras i en hylla Och sen hämtas vid behov Det är när man måste tänka om Hur man vill använda data Att jag menar, om man har en aldrig så stor samling av var för sig värdefulla dokument då är det värt att katalogisera dem, sätta dem ordentligt och ska, så skaffar man system för det till exempel ett söksystem, till exempel som Google att man sätter saker i bra ordning och så kommer man och hämtar de, precis de saker man vill ha vid, behov, vid behovstillfället och då är det någon som har sorterat upp dem eller sett till att det finns metoder för att hitta den där grejen som man är ganska säker på finns där fast man kanske inte kommer ihåg exakt
0: det man, vad det är bara säger att business intelligence? Är business intelligence
3: att... är ett typ, exempel på Ja, det kan vara hur stora data som helst. Det kan vara större data än det som kallas för big data. Mm. Men alltså det är stabila data och data där prylarna man har är värdefulla var för sig. Det vill säga att jag vet att det där dokumentet finns här någonstans, mm. eller jag är ganska säker för jag tror att Dan skrev det förra veckan, eller förra året, eller tio år sedan, eller femtio år sedan. Det finns nog i arkivet. Vem kan hitta det? Det är en sorts söksystem eller vad ska man säga, en sorts informationsåtkomst som söksystemet tillför att lösa. Men om data blir helt annorlunda, om du bara forsar förbi och varje grej man ser är ointressant. Utan det är mängden som är intressant, det är strömmen som är intressant istället. Lite som väder, det skulle inte vara intressant att göra en jättebra lista över alla moln. Utan de förändras, de, de skiftar, de kommer, det, ibland så är det mycket, ibland så är det lite. Det är intressant. Mm.
0: Strömningarna det. Själva strömmen. Man ser. Inte,
3: det, vi behöver inte döpa molnen. Men vi kan hålla reda på ungefär hur mycket som kommer. Det är big data. Det är alltså, och det behöver inte vara så mycket data. Men det är just så det där ordet big data är lite förledande på det, att Man tänker, åh oh, det är jättemycket. Vi måste skaffa en ny hårddisk. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att dataflödet är intressantare än punkterna i data. Mm. Då, då är vi på big data. Och då måste man ha nya metoder. Och vi har det för språk.
1: Och vad är det ni gör då? Vad är det ni håller på med på Gabba som är så himla spännande.
2: Eh, vi tycker ju att det är väldigt spännande därför att vi har en, eh, en ny typ av grundteknologi för att hantera språkdata eh, som bygger på en modell av hur hjärnan bearbetar information. Då. Eh, så att som vi pratade om förut då, det är en modell som lär sig språk eh, i samma ungefär på samma sätt som människor kan lära sig språk, genom att helt enkelt utsättas för språk. Ja. Och det vi framförallt är framförallt intresserade av det är betydelsenivån. Det vill säga att, systemet ska kunna förstå betydelser. Vad betyder orden? Och hur hänger orden ihop betydelsemässigt? Därför att det är det i någon, någon mening så är det essensen av språk. Alltså förstå betydelser av språket. Men vad ska man, vad ha, vad ska
1: man ha det till? Den här jättefantastiska läraktiga eh, applikationen.
3: Allt. <laughs> <laughs> ja Jag försöker göra Alltså Jag skojar verkligen inte när jag säger allt. för att. Eh, ja, men det finns ju andra som är vi kan väl ärligt säga att de är efterföljare till oss. Det finns fler som bygger den här sortens mekanismer. Ja. Men så att det är inte bara är vår pryl som är användbar- men det här sättet att hantera språk på. Det är så språk är en gång utvecklat för att funka. Vi har byggt ett språk själv, vi människor- som inte är avsett att användas på det sätt som skolgrammatiker och lexikon- får oss att tro att det borde användas. Vårt språk är byggt för att vara rörligt och förhandlingsbart i stunden- det förändras vid varje samtal lite grann och vi är samtal väldigt mycket. Efter det här samtalet så är förhoppningsvis ordet ordet lite annorlunda för er och språk lite annorlunda för er än det var innan. Och det är inte så att ni måste gå hem och kompilera om allting och, och ta ut alla era böcker och ändra i dem. Utan det, för, det där sker helt automatiskt. Det är det sätt ni hanterar information på. Och allt som ni blir och allt som ni tänker och funderar på. Så ska ju allt funka.
0: Hur tänker ni att vårt språk är om 50 år? 2070, hur är vårt språk? Hur har det förändrats? Hur, det är, hur ser det ut då?
3: Det är, språk är väl i runda slängar än 100 000 år gammal teknologi som vi har. och 50 det år så Precis resten. likadant som idag. Vi har bättre verktyg som, som, som vi har kommit på för att hantera det. Bara.
0: Vad hjälper de verktygen oss med de 50 åren?
2: Ett bra exempel är ju söksystem. Så att när du skriver en sökfråga på Google då har du ditt ett eller två eller absolut mestadels tre ord som du skriver om. Och så hittar du alla dokument som har de där orden i sig. Du får en jättelång lista med det. Men däremot så hittar du inte dokument som har ett alternativt ord som Nej. ett Det Eller
0: associationerna till det eller, eller som kan ligga nära.
2: Precis. Och frågar du människor med samma informationsbehov. Du frågar någon av era experter här på Sweco. Ge mig all information om arkitektur så kommer de inte ge dig bara information som har ordet arkitektur i sig. Utan allting som är relevant för din fråga. Mm. Och det är ett begrepp. Och ett begrepp definieras av till exempel en massa olika termer som har att göra med samma sak. Och det där är en betydelsenivå. Det är där mm. vår teknologi finns. På, den, på det lagret så att säga. Det
3: begreppsliga lagret. Det ja. begreppsliga lagret. Och där är det ju så att begreppet egentligen så... Borde man undvika att använda ordet definition här? Vi gör det själv hela tiden. Men ett begrepp är ju i sig flytande och just i ordets egentliga mening odefinierat. Det finns liksom inga tydliga gränser för det. Om man säger arkitektur, om man söker efter saker som arkitektur skrytbygge-vräkig- så får man mm. andra saker i det begreppet av ny, nybyggnation som man skulle få om man, om man använder andra termer. Men jag tycker att så kommer det
0: något. Så annat. får man
3: annat, och, och de är inte begrepp i sig, utan då är det liksom flera begrepp så där. Mm. Men, men om, man, om man försöker ladda ett begrepp på lite olika sätt. Mm. Om, då, just ni som håller på med samhällsbyggnad har ni förstås ofta i den politiska hetluften. Och vilka ord man använder för att berätta om någonting som sker? Även om de orden på något väldigt teoretiskt plan är ganska lika varann- så, så laddas försäljning en annan sak än utförsäljning. Och även om det betyder precis samma process.
0: Mm. Kan man tänka sig att det också ligger nära... Jag, jag sitter och tänker marknadsföring och varumärken när du pratar om det här. för man, Det är ju också nästan begrepp. Och man, man associerar och man laddar ju varumärken med olika saker. Och man vill också förknippas med olika ord- som betyder någonting för någon annan.
2: Det är en av de tjänsterna som, som vi använder grundteknologin för. Då. Det är det som kallas för social media monitoring. Att hålla koll på vad folk tycker om varumärken på internet. Mm. Och där är det precis som du säger. Du har ju du har förstått precis hur det funkar. Man laddar sitt varumärke med någonting. Och så vill man mäta att värdet faktiskt består där ute i snacket om det också. Mm. Och det kan man göra exempelvis med hjälp av våra metoder. Då. Mm. Så det är en av de sakerna som vi använder det till.
0: Har ni fått reda på något spännande om något varumärke som ni säkert inte får berätta om vilket varumärke det är? Men var det är det någonting som ni har gjort som ni har överraskats av eller som era kunder har överraskats av?
2: Ja, vi, vi har en mängd såna olika saker. Vi har ju också en blogg där vi lägger upp intressanta häpnadsväckande saker som vi hittar. Jag vet inte om vi ska nämna någon av dem... En av de sakerna som förvånade mig mest som vi gjorde det var ju att när vi tittade på främlingsfientlighet i svenska media, eller sociala medier då, och tittade på uttryck för främlingsfientlighet och tittade på vilken typ av användare som använde sig av den typen av språkbruk då hittade vi att det var en stor mängd rätt unga tjejer som använde den typen av terminologi. Och det var väldigt förvånande. Det hade vi inte förväntat oss alls. Det kan ju också bero på att den gruppen bloggar mer än vad respektive liksom
0: killar mm, mm. gör.
2: Men de var väldigt överrepresenterade i den mätningen som vi gjorde. Mm. Men den typen av, av anomalier och divergenser från, från det man förväntar sig, det ser vi hela tiden. Och när det gäller varumärkesuppföljningar så ser vi också såna här väldigt intressanta saker. att Företag kan spendera hur mycket pengar som helst på kampanjer som inte ger någonting och sen så... Till exempel skickar man ut varuprover och som blir en otrolig snackis på nätet. Så att, att förstå hur den där dynamiken funkar, det är ju det gör inte alla företag. Det, det handlar ju om ett, en
1: kommersiell nytta av det. Men, men om, det här måste ju också kunna användas för att se samhällstrender. Om man ja. hade haft det här verktyget i eh, Syrien eller Libyen innan revolutionerna där. Hade man kunnat se vad som var på gång och hända i
3: landet? Ja, det hade man. Det hade ju varit... Hade, hade se nu, Om man tänker sig att de styrande i en, i en repressiv, i ett repressivt samhälle Skulle ha tillgång till vad befolkningen tycker och tänker om saker Så det är det inte nödvändigtvis det verktyg jag vill vara med om att utveckla Big men, other...
0: men där är också den
3: Jag tror inte det hade hjälpt om Assad hade köpt aldrig så många tjänster av Gavagaj För att eh, i ett sånt samhälle så skriver ju folk inte vad de tycker heller Vi gjorde en, en intressant ett intressant nedslag i, i, i många länders kulturer. Ett tag så följde vi efter hur mycket homofobi som uttrycktes skriftligen i massa olika länder. Vi hade en, en, en sorts kanariefågelteori där att repressiva samhällen tenderar att man börjar med att dunka bögar och sen så, sen så går det vidare. Att, att, att det finns liksom en, ett tolerant samhälle som ser till att alla där har det bra ett bättre samhälle än som inte har det. Och bland de först utsatta grupperna är, är öppet homosexuella. Tittar vi i många länder hur det såg ut och då stöter vi på ett intressant och lite skojigt och möjligen lite tråkigt meteorologiskt problem. När vi tittar på en del språkområden i Mellanöstern då förväntar vi oss förstås att hitta uttryck som kanske inte var de, de mysigaste. så tittar vi på ett antal västeuropeiska och, och ja, ryska var med till exempel. Och på en del sätt fick vi, det vi fram med det vi trodde men vi fann också att i arabiska sociala medier skrivs det väldigt lite om homosexualitet
0: mm. överhuvudtaget mm.
3: det är inte ett ämne som det talas om det betyder nog inte att och därför fanns det väldigt lite öppen homofobi mm. det betyder det kanske inte att det är jättelätt att vara öppet homosexuell i några av de samhällen som vi tittar på mm. Däremot i på ryska så var det fruktansvärda, fruktansvärda alltså ganska hårt språkbruk. Mm. Och det kan nog stämma att det kanske inte är det bästa stället att bo på som öppet homosexuell Men helt värdelöst är det inte där. Det är snarare så att språkbruket är annorlunda. Mm. Mm.
0: Men det, det, som som du, jag tänker, det som du berättar är väl, precis som med all information och informationsteologi och allt. Ingenting kan ju i sig själv existera i sin egen bubbla. Utan du måste sätta det i en verklighetskontext. Du måste mm. göra analyser för hur det sitter ihop. Ja. Men resten också. Försterar man sig blind bara på de enskilda resultaten även där så det är ju risk att man får ett beslutsunderlag som
3: Precis, Och ja, men drar det, det, det är det generella problemet i All, alla samhällen oavsett om de är repressiva eller toleranta mm. är ju informationsproblemet. Hur, hur ska man kunna fatta vettiga strategiska beslut utan att ha underlag för, för det? Och vi har, vi har en hyggligt fri press och vi har vi har val vårt fjärde år och lite olika saker här i Sverige. Mm. Men det är ju ganska få mätpunkter ändå för hur, hur saker och ting hänger ihop där ute. Mm. Och det, där tror jag vi våra grejer kan ge ett gott bidrag. Mm. Alltså det är så man kan liksom skörda.
0: Kommer vi ta bättre beslut i framtiden? Absolut. På vilket sätt?
3: Mm. Som jag just sa. Mer informationsbättre. Vi kommer att
0: vara bättre
2: informerade. Bättre lag.
0: Mm. Kommer det vara öppet för alla att kunna ta bra beslut?
2: Det, det är ju lite grann målet med Gavagai, att mm. vi, vi vill utveckla den här teknologin för att folk i allmänhet faktiskt ska kunna få till gode och se sig den informationen. Mm. Vi hade ju kunnat ta ett val någonstans på vägen att sätta oss i, i en bunker utanför Washington eller någon annanstans eh, och det har vi valt att inte göra. Mm. utan Vi vill att den här typen av teknologi faktiskt ska kunna komma liksom allmänheten till gode liksom någonstans på vägen.
3: Gärna genom att de köper tjänster av oss. Mm. Men eh, alltså det finns ju just den här
2: som,
3: mm. som många antyder här: att det finns. finns säkerhetstjänster. Det finns säkerhetstjänster, det finns stora företag. Det finns många som har tillkommit till väldigt mycket information, och den informationsbalansen är skadlig. Och mm. Det gäller att kunna göra mer information tillgänglig för fler personer. Men jag tror folk kräver det idag. Alltså den. den Insikten tror jag folk har att de vill veta saker.
1: Och som vanlig medborgare, hur ska jag kunna dra nytta av den här teknologin och den här möjligheten och få tillgång till information? Är det via stora medier eller kan jag på något sätt... Jag kan inte använda det som Google, gissar utan på något annat sätt så behöver det...
2: Hur är min väg till det?
1: Mm.
2: Den är inte helt lätt att svara på för oss heller. Däremot så har vi ju ett öppet API för utvecklare. Så om, om gemene man då skulle vara datorkunnig och kunna programmera sin egna informationssystem. Då, då kan man använda våra API och få tillgång till, till men, den typen av teknologi. Men om ni tänker
1: er, er värld så går ju allting så sjukt fort. Så vi behöver inte titta till 2070 utan titta fem år framåt. Som, vad kommer ha hänt som gör att min Möjlighet att eh, interagera med den här typen av, av teknologi har utvecklats.
2: I dagsläget när vi tänker på informationsteknologi så tänker ju alla på Google. Det är ju, så är det ju. Om ni går ut på gatan här och frågar vad är internet och vad är informationsteknologi då är det Google som heter. Då är det söksystem man har till några tre ord sökfråga max och sen så får man en massa dokument. Men det där är ju en förlegad modell redan idag. Så kommer det inte se ut om, inte vet jag, tio år. Då kommer den typen av interaktion se helt annorlunda ut. Systemen kommer att vara smartare. I vissa fall kommer systemen att bygga silos. Eh, som ju naturligtvis inte är en, en bra utveckling. Det vill säga att systemen lär sig bara vad du gillar. Du kommer aldrig hitta utanför den där bubblan. Det är ju det som händer med sociala medier till exempel. Du får liksom nyhetsflöden som bara baserar sig på din information. Eh, och det tycker vi är en skadlig utveckling. Vi vill bryta de där siloserna. Vi vill att folk ska få tillgodose en lägesbild av information snarare. Bra exempel är den här urbåtsjakten senast i Sverige. Där vi bara matades av svensk media. Bilden såg antagligen annorlunda ut i internationellt. Vad som egentligen för sig drog sig. Och det hade varit intressant att ha en komplett lägesbild av hur den informationen såg ut. Det är det vi vill åt.
1: Mm. Kan det användas för spelmanipulativa syfte? Jag syften. tänker Gambling, betting som... Som till exempel Eurovision som beror på vad folk tycker. Det måste ju vara ja. jätteenkelt. Ja,
3: varje informationsbalans är i princip värd pengar.
2: Varje information? Jag har alltså, här,
3: om Vi har lagar, alltså ganska tandlösa sådana i Sverige mot insider trading på börsen till exempel. Sitter jag och vet någonting om Swecos kommande projekt så kan jag på något sätt växla in den informationen i stålar om jag har löst kapital och sådär. Vet jag väldigt mycket om hela befolkningens olika vanor kan jag göra mig en affär på det också. Så att varje sån, varje sån så man ska informationsövertag, varje informationsövertag ger, en, ger en spänning som går att göra affär på om, om, man, om man har de verktyg man behöver för att kunna göra det. Tidigare så har varit har informationen flyttat sig så långsamt- så att det har varit svårt att göra affärer- även om man vet att i Norrland gillar de sånt här- och i Skåne gillar de inte sånt här- och därför finns det ett överskott på sådana här grejer i Skåne. Så det är för svårt att göra affärer på det. Men idag så flyttar sig saker väldigt snabbt. Det är lättare att utveckla nya tjänster. Många prylar och saker folk gör- är dematerialiserade så de inte är fysiskt. Man behöver inte flytta dem fysiskt. Och den rörligheten blir större- och då kommer det att behövas- mycket, mycket smidigare och snabbare sätt att komma åt information. Alltså då, eftersom det blir fler och fler som det ibland heter tredjepartsleverantörer. Det är en ganska fånig term för det, att mm. de kommer med någonting nytt. Va? Men, men vi kommer inte nödvändigtvis längre ha ett väldigt litet fåtal folk som tillhandahåller oss de saker vi behöver. Det kommer vara ett, ett kaos av leverantörer som man köper saker av, tjänster, prylar jag märker redan, redan i min närhet, folk köper saker på internet av leverantörer, de, de går inte till konsum och köper sin grej varje dag eller går inte till Åhlénsdagen och för din Utan, men
0: det det finns... man ja, men blocket. det är en affär precis utanför alla affärer
3: ja, och, det är och, 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 det, och så blir det mellan, mellan folk mm. och de kan ha skrivit saker på lite fel sätt så man inte hittar sin grej mm. det, det är där den här spåkliga förhandlingen kommer in vi måste kunna veta vad som händer vi måste kunna få en känsla för hur hur trenderna går. Vi måste kunna få en känsla för hur. Om, om ni säger en otroligt intressant båtpryl som jag skulle behöva nu till vår rustningen Och använder fel term om den. Eller en term som jag inte är van vid. Så hittar inte jag den. Den där, den där friktionen vill vi få bort. Att sakerna ska finnas. Trösklarna ska ytterligare sänkas.
1: Men, men innan vi har kommit hit att det här är tillgängligt tillgänglig för mig som medborgare. Så är ju det här någonting som försätter mig i ett informationsunderskott. Position i, i nuläget Om den här teknologin finns Och den är så kraftfull Och det är bara de som, som har råd Att ta fram En beställning på, på den om, om jag sitter Och i någon typ av position Där jag har bra med resurser Så kan jag beställa en, en Utredning från er Som visar vad
0: Men det är ju äh, ingen Vilken som vinner Eurovision äh, och, och
1: så bettar jag på det och, och vinner massor massa pengar medan jag som enskild medborgare inte har den möjligheten. Utan... Men
0: informationsobalans mm. har ju funnits i alla tider. Jo, jo. Så, liksom för att det har alltid funnits någon som har kunnat mer än någon annan ja. Och du har haft information, du har haft spejar och spanare För länge, länge sedan liksom, som har, mm. Så att det är bara att du kanske kan göra affärer på det På ett annat sätt ja, jag tror jag,
2: är, det är en enkel grej ja, Men om man pratar om framtiden Så det här är ju, det är, det här är ju essenser Av det här samtalet som vi har nu mm. Jag tror ju att den här typen av teknologi Som vi håller på att forska fram då har, har, ska man ha I perspektivet då Att vi har sysslat med grundforskning I mer än tio år på den här typen av teknologi. Vi har precis börjat kommersialisera de här teknologierna nu. Vi är bland de första i världen som har kommersiellt tillgängliga system. På den här typen av teknologi. Um, om tio år tror jag att de här typen av teknologi kommer att finnas överallt. Det kommer att vara så enkelt och så tillgängligt att du kan använda det. I din mobiltelefon liksom. Det är jag, det som är
0: framtiden. Jag sitter och tänker på någon, på någon gammal, gammal sketch. Där man för 20-30 år sedan ville att ens barn skulle bli tennisproffs. För att de skulle säkra ens pension. Jag tror att våra barn ska bli programmerare. Så jag säkrar man sin passion och sin in, informationsmöjlighet att ja, ta till sig av information eller kunskap eller någonting. Ja, ja, jag, jag
2: tror precis som du sa, alltså, programmering är nog väldigt viktigt. Jag skulle att önska förstå, liksom. att svenska skolan faktiskt var lite mer medveten om det. Mm.
0: Det blir nyckeln nyckel liksom för att kunna förstå, knäcka koderna kring språk och sökningar och informationen. Så alltså blir det ja, statistik, statistik också viktigt. Att kunna,
3: att kunna att förstå samband, att kunna, att kunna se vad som är en och vad som är på riktigt. Mm. Men rent generellt, det går ju att anlägga ett väldigt dystopiskt perspektiv på framtiden. Och säga att det finns it-jättar och de sitter på allting. Men hela informationsteknologin har från början sänkt trösklarna för interaktion. Och sänkt just de här informations övertagen, skapat läcker i dem och det kommer att fortsätta i den riktningen Jag menar, tillgång till data är värdefull det pratas det mycket om, data is the nu oil säger folk ibland och data går inte att hålla inneslutet i en silo, det läcker det, det kommer att bli mer så inte mindre så, den som bygger sin framtid på att den sitter på sin egen lilla hörna av, av värdefull information kommer att lyckas kanske ett tag om den är kipsk, men på lång sikt mm.
2: Jag tror också att det kommer att finnas en större medvetenhet bland användare att man är varan när man använder sociala medier, mm. att man inte att man är
0: förstår, liksom. mm. det,
2: det är ens, ens information som faktiskt är det som säljs mm. När man väl förstår det, då kommer, ju, då kommer reglerna för det spelet att ändras. Då kommer användarna vara medvetna om att man faktiskt äger sin information på ett annat sätt. Mm.
0: Det här är superspännande. Jag hade kunnat sitta kvar hela dagen. Men det, det kan vi inte göra. <laughs>
2: ska men, vi, ska vi?
1: Precis. Vi, nu, vi har ju snackat om vad, vad som händer i det stora perspektivet. Men, men nu då, när ni åker tillbaka till kontoret på Gavagai. Vad, kom, vad är ni nyfikna på att ta reda på? Vad som, vilken information som strömmar?
3: Ja, alltså, vad, alltså vad ska visas? Alltså,
1: ni har ju motorn. Liksom. Ni, kan har jag, motorn. ni kan ju gå tillbaka och se vi vad Det är nyfikna som helst. Ja, se, alltså, jag, så i eftermiddag, vad, vad vill ni ta reda på?
3: Vad kollar ni på. Vad, vad kommer vi att titta på? Det var en jättebra fråga. Jag tittar ibland faktiskt just ren ny. Ibland så är det direkt arbetsuppgifter. I, i, idag ska jag jobba väldigt mycket med vissa, vissa saker som hälsa att göra. Så jag kommer säkert att titta på lite hälsorelaterad terminologi. Men i ren nyfikenhet så tittar jag ofta på de större samhällsfrågor alltså de som anses vara större samhällsfrågor de mediala politiska frågorna och tittar på vad folk tycker om dem och jag blir oftast ganska upprymd för att det som sägs är inte det som avspeglas på opinions- och ledarsidorna utan, utan folk till exempel gillar skolan folk är nöjda med vården det är, wow. det är sådana där saker som jag ser det är jag tittar på vad folk Skriver vad det för är för i det de skriver. Så du, när du
0: vill bli glad så tittar du inte på löpsedlarna, du tittar i, ditt i din lilla kristallkula och, och så ett, blir du glad? Ett tag,
3: ett tag var jag lite förbannad på att det var så, men så ja, jag okay. inser ju att uppmärksamhetsekonomin fungerar på det sättet. Det gäller att hitta en rolig konflikt av rätt av för mm. folklertalet som köper, löp, köper löpsedelprodukter mm. Men jag är ju också nöjd över att veta att det inte nödvändigtvis mm. är så. Jag tror att de flesta fattar att det inte är så
2: mm. också. Ja, det jag ser fram emot nu, vi har ju en mätning då som, som man säger, den mäter hur svenska folket mår Så att vi lyssnar på vad folk, när de pratar i första person singularis Det vill säga när man uttrycker personliga åsikter i svensk social media Då lyssnar vi på allting sånt Vi lyssnar på vad alla tycker liksom. Och så mäter vi hur folk mår, alltså hur mår Sverige just idag? Det där har vi gjort under flera års tid. Och bland annat så kan vi väldigt tydligt se när sjukdomsförlopp inträffar, vi kan se när influensan börjar och så vidare. Men det jag gillar mest det är att se hur folk blir mycket lyckligare under semestern. Mm. Så att man ser väldigt tydligt, man ser dygnsrytmen, man ser att folk är lite stressade under veckorna, man blir lite gladare under helgerna. Och alldeles snart i juni, slutet av juni mot juli så kommer den här kurvan plana ut. Så ska nervana nå nirvana ett litet tag. De skriver mindre också.
0: också. Ja, Man skriver det, mindre de, de och skriver har gladare det. saker. Ja, men mindre de mindre har... tid att sitta där. Liksom.
2: Det ni håller på med är lite
1: läskigt men mm. väldigt spännande.
0: Ja, jag tycker inte det är så läskigt. Jag tycker mest det är spännande. Mest är spännande. Ja. ja, men det är bra. Det är ungefär där vi vill
1: vaka. Lite läskigt och ganska
0: spännande. Ja, ja. Vad roligt. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Helt ja, jätte, jätte, jätteinspirerande.
1: Jättekul. Magnus Holgren och Jussi Karlgren från Gavagai. Tack för att ni kom till, till framtiden.
0: Tack
2: så mycket. Tack. 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 tack.